0: Boa noite a todas e todos. Nesse 15 de novembro de 2020, que a espiritualidade sublime, que nosso Senhor Jesus, Nossa Senhora traga é, o máximo de bons augúrios e boas vibrações para a pátria brasileira que celebra 131 anos de república hoje alguma coisa entrelaçada, claro que os conceitos não se não são idênticos, mas que remete nos à democracia que a nossa pátria brasileira seja protegida daqui do nordeste dos Estados Unidos, falando para vocês basicamente do Brasil, mas em outros países também, onde ah, chega a nossa mensagem nessa semana em particular com essa notícia interessantíssima de que estamos em todos os países do mundo, conforme o cômputo que a Organização das Nações Unidas faz, 193 apenas não há confirmação na Coreia do Norte, não significando dizer que não existam eventuais seguidores ou seguidoras das nossas páginas. O que disse a Thaís Bizerra, jornalista sergipana, reitero aqui, qualquer crédito para o gigantismo dessa obra, nesse sentido de tamanho mesmo, mas o gigantismo no sentido de qualidade mais ainda, deve ser atribuído crédito, deve ser atribuído louvor, aos seres do plano sublime que eu represento essa que nós chamamos nosso grupo sessão de provas de mortalidade da alma ela aconteceu ao vivo na quinta-feira dessa semana Angela e Cristiane que foram as destinatárias estavam em casa, não interagiam comigo ao vivo essa minha imagem inclusive foi captada pelas câmeras, mas eh, não estava nem sendo transmitida para essa palestra fechada, só havia 200 pessoas, porque é um grupo pequeno que tem autorização para assistir essas três adicionais palestras da semana, terças, quintas e sábados, eu só mantenho em nome dos bondosos amigos espirituais, essas de domingo abertas, essas palestras de domingos, e elas apenas depois, durante aquela própria reunião, mandaram mensagens por texto, no dia seguinte, Wagner fez uma entrevista com elas à distância e montou, por edição essa sessão. Uma sessão singela, mas que fica óbvio para quem tiver um pouco de senso crítico e uma análise sensata que não havia como acompanhar a rotina dessas pessoas. O que está por trás nessa, de uma mensagem como essa é de que todas e todos somos ouvidos e ouvidas. Não há privilegiados e privilegiadas. Algumas pessoas são dotadas de mediunidade mais ostensiva, como o Cristiane. E então, Eugênia Pássia faz referência mais aos fenômenos que aconteceram com ela no campo da mediunidade e no campo das experiências oracionais e meditativas que estavam... Oracional meditativas, para quem quiser ser mais rigoroso ou rigorosa com o português, que são atreladas... Aos fenômenos medianímicos, paranormais, psico, como poderoso, sensitivos, psíquicos, vocês usam a terminologia que mais lhes agradar. Nosso sistema aqui de parece mas antes de concluir eles pedem que eu faça essa, esse desfecho importante. Função mediúnica sem uma aplicação sistemática da racionalidade é um potencial perigosíssimo conduto à insanidade mental. Assim como religião, sem espiritualidade autêntica, sem sentimentos autênticos, é um corredor largo para fanatismo e hipocrisia. Ciência também grosseiramente aplicada, sem ideais humanitários, converte-se em porta larga, a cinismo. Os dois primeiros conselhos me falaram na madrugada passada, esse último agora pedem para dizer. O que importa é que você, por hábitos de oração e meditação, busque o seu eixo de sentimentos mais nobres, mais elevados no sentido de solidários, de se colocar a serviço do bem comum, não importando a extensão de pessoas que sejam alcançadas, e você será inelutavelmente assistido, assistida, ainda que você não acredite nisso. Nossa palestra é feita com a participação de vocês, nós não preparamos temática antes, isso é, é o nosso padrão desde 1994, quando lançamos o programa de TV, não obstante, hajamos começado a fazer palestras públicas em 1991, mas antes ainda levávamos palestras prontas em ocasiões raríssimas, aqui ou ali, no início da pandemia nós fizemos, fizemos isso algumas vezes e isso fica claro, eu coloco slides no ar, etc mas normalmente eu respondo a pergunta de vocês, há um grupo de pessoas selecionando aquelas que tenham um caráter de interesse mais coletivo então, nós já vamos abrir eu vou ler junto com vocês a primeira pergunta com a pessoa que nós pedimos que é, se anuncie e não só o seu nome mas também cidade-estado de origem se estiver no Brasil. Então vamos ver a primeira pergunta. Carlos Eduardo Borbola, São Paulo capital. Em um mundo onde o imediatismo e a busca por prazer são exacerbados, como nos manter lúcidos e agir corretamente em prol da felicidade nossa e de outras pessoas? Eu vou deixar, pedir para ficar a pergunta é aqui no meu retorno de vídeo uh, de Carlos Eduardo e Vamos tentar trazer esse assunto, que felizmente é muito universal, para o que seja mais prático. Primeiro que não há nada demais em considerarmos as urgências. Quando se fala de imediatismo, a pergunta dele foi muito boa, é quando estamos com o vício cognitivo, o vício de gerência de nossas vidas, de só considerar importante algo que possa corresponder a necessidades de um momento, com desconsideração de um horizonte temporal mais largo e mais profundo, mais distendido, mais dilatado no tempo. Isso é uma abdicação de uma das funções mais nobres da condição humana, que está bem lastreada em nosso neocórtex cerebral, nas suas circunvoluções mais novas em termos evolutivos aqui nos lóbulos frontais, que é a capacidade de planejamento, de antecipação de futuro, de programação do que seja melhor para nós e outras pessoas. Não existe um bem individual. Em última análise, todo bem tem que ser interdependente e nós devemos sempre considerar o bem que alcance o maior número de pessoas no médio e longo prazo mais do que no curto prazo já trouxemos essa fala dos nossos orientadores espirituais para vocês aqui além do imediatismo então há urgências nós precisamos atender a demandas que ocorram no dia a dia no nosso cotidiano, em nossa rotina vamos até por dever de consciência precisar dar cabo de solicitações que nos cheguem e que não podem ser adiadas, isso não é imediatismo, isso é espírito de responsabilidade na administração de nosso dia a dia. Mas quando nós vivemos em função só do hoje, de apagar incêndios, como se diz nos, nas expressões populares, ou de matar um leão todo dia, apenas com esse foco, sem uma perspectiva de médio e longo prazos, estamos renunciando à nossa própria dignidade intelectual humana, nem só à parte moral de consciência, de discernimento, de livre-arbítrio, porque vamos arrastados, arrastadas de roldão pelas marés das circunstâncias e por interesses e induções de pessoas e agrupamentos que não concernem diretamente aos nossos valores, aos nossos princípios e às nossas próprias prioridades, prioridades morais, inclusive sérias. Também não há nada demais em a pessoa quando é, Carlos Eduardo fala de busca do prazer, o prazer em si não é malevolente, nós temos que nos desapegar do preconceito, não só de que considerar que o prazer seja um problema, como que a dor também seja, nós não concordamos com a visão de orientalistas e de linhas tradicionais orientais, de que temos que cessar a dor, cessar a dor é cessar a alegria, Cessar o polo negativo da vida é o mesmo que suspender a corrente de eletricidade vital, de eletricidade criativa, de energia transformadora em nossas vidas. A ideia de transcender o sofrimento é bonita, política, filosófica, poeticamente, mas é uma impossibilidade pragmática. É uma utopia todo respeito àquelas e aqueles que acreditam, acreditam nisso, assim como a superação completa do ego, é uma tolice. porque eu adicionaria às colocações de Carlos um outro elemento, ele falou de imediatismo, do hedonismo que é a busca do prazer, poderíamos falar do egoísmo, o egocentrismo, o correto, o realista, quando tratamos do ego, é tentarmos sanar as patologias que são decorrentes dos excessos da perspectiva egóica, Não só aquelas mais óbvias: a soberba, a arrogância, a presunção, a pretensão de superioridade, o mais óbvio, mas outras artimanhas perigosas do ego. O sentimento de que nós somos sempre vitimados, a síndrome o complexo de vítima, o complexo de inferioridade, existe ego nisso, pessoa muito preocupada em se qualificar negativamente, se colocando abaixo de outras pessoas, o medo, a culpa exacerbada, porque a culpa indica que a pessoa não é psicopata, então nós temos que ter o sentimento, de, a percepção do próprio erro, quando incorremos, incorremos numa falha, e que, em seguida, depois de notarmos que fomos incorretos ou incorretas com alguém, ou em alguma ação ou inação, nós partimos a abordagem responsável de uma pessoa adulta, de um ser sensiente que vai se ressarcir por seus erros cometidos ou negligências, e assim desenvolver-se, produzir quaisquer frutos benevolentes, beneméritos, a benevolência é importante, o sentimento, de a vontade de e já falamos aqui em outras ocasiões, a vontade de fazer o bem, não há nada de errado, o ego é o sistema, a parte consciente de nossas psiques que operacionaliza o dia a dia, que delibera prioridades, a questão é alinhar o ego com a nossa supraconsciência. O ego sozinho se torna cínico, um demônio. Mas transcender completamente o ego, não. Algumas pessoas asseveram, e às vezes com muita sinceridade, transcende o ego, iluminei-me. A pessoa está vestida, com trajes monásticos, não fazendo referência a ninguém indireta. Eu só estou colocando uma caricatura. Digamos uma pessoa que não está no seu ambiente cultural, não está na Índia, e ela se veste como uma anciã ou uma ancião com aquelas longas barbas ou aquela calvície uh, estilística para parecer um ancião sábio, uma anciã sábia. É o ego, é uma fantasia vaidosa, a pessoa não é imoral por isso, ela não está ensinando por causa disso, não para fora, mas está para dentro. A ausência de ego faz com que nós tentemos parecer o mais normais que nos seja possível e procuremos focar o essencial e não criar uma imagem que provoque respeito, admiração, reverência a pessoas tão focadas numa ideia de se sentirem superiores que resolvem tomar rotas sofisticadas que são menos usuais de nossa cultura para Criar espécie, causar estupefação, chamar a atenção. E às vezes estão sendo bem honestas, mas estão mentindo para si. No nível humano de consciência, nós não atingimos a condição de iluminados e iluminadas, seres búdicos, búdicas, isso é um total engodo que se aplica contra si e contra outras pessoas. É idílico e não é benéfico repito, a pessoas muito bem intencionadas, não estamos fazendo referência indireta a ninguém, mas a compreender que a aparência de santidade, a mensagem que o Espírito Mateus Anacleto traz no final da palestra de hoje, ele nos encaminhou essa mensagem no transcurso dessa semana, a partir de uma outra psicofonia anterior do dia 20 de outubro, ele pediu junto com a Eugênia Spasia, dois seres despojados de matéria densa que fosse aquilo transformado num texto diferente e disse, isso partiu de Maria Cristo, da esfera crística de consciência, para quem quiser aceitar isso, que não quiser não tem importância foque o conteúdo, a qualidade da mensagem quando eles falam sobre a consciência, as sutilíssimas manobras de manipulação que são antagônicas à consciência em suas manifestações mais puras consciência querendo dizer não o centro de percepção e consciência que realmente somos mas consciência como os extratos supraconscientes de juízo de valor mais refinados que possamos alcançar ela fala e ele em nome dela sobre o que está por trás quem são verdadeiramente por dentro as pessoas que mais, para a nossa, os nossos parâmetros culturais, quem mais parece uma pessoa santa, uma pessoa iluminada. E, em contrapartida, como são as pessoas não propriamente santas, ou não propriamente iluminadas, mas que estão, de fato, comprometidas em serem mais íntegras moralmente, integradas psicologicamente é impossível sermos íntegros moralmente sem estarmos integrados psicologicamente aquela famosa frase reiterada em toda parte a porta do templo portal do templo de Delfos que foi atribuída a Sócrates indevidamente, Sócrates estava citando, homem conhece-te a ti mesmo, mulher conhece-te a ti mesma essa necessidade do da auto-investigação, do autoconhecimento, da autodescoberta, autotransformação, auto-educação, autotranscendência. Esse é um movimento delicado, complicado. Às vezes aparecem fórmulas prontas. Não acreditemos em fórmulas prontas, em caminhos fáceis para a jornada por excelência que nós consumimos nessa jornada séculos sucessivos, para aquelas e aqueles que acreditarem em reencarnação, vão então ficar um pouco difícil aceitar a, a existência de Deus em sua infinita bondade, com tantas discrepâncias de oportunidades entre as pessoas. Para que nós aceitemos que Deus é justiça infinita, bondade infinita, ele deve dar oportunidades equivalentes a todas as pessoas, não obstante, algumas aproveitem melhor e outras aproveitem menos bem, em sejos semelhantes, é lógico que isso é complexíssimo também, de novo, há tantos fatores envolvidos ali, o aprendizado numa mesma existência que a pessoa tem efetuado, sua biografia, suas experiências dessa mesma encarnação, os reflexos, as repercussões, mesmo que inconscientes, de traumas de outras vidas, etc, etc, fatores sociais, econômicos, faz a pessoa nascer numa certa cultura, de uma certa família, graduar-se numa certa disciplina do conhecimento, trabalhar com uma certa profissão às vezes não diretamente vinculada à sua instrução formal, pessoas com quem a pessoa escolhe conviver, pessoas que escolhem conviver conosco, os vetores de indução a comportamento e até sentimentos que nós sofremos sem nos dar conta. É impossível, na condição humana, não termos algum traço de ego. Inclusive porque o ego que nos deixa tristes, desanimados. É claro que há outras subpersonalidades que compõem a constelação da psique humana O nosso sub-eu animal, nosso corpo, por exemplo. Os aspectos sombrios da sua psicológica, Jung estuda muito esse assunto. Mas o mais importante é considerar é que nesse campo do imediatismo, a busca do prazer... E a distração, nós parecemos, querer nos afastar de tudo que seja mais relevante à nossa condição humana. Descobrir propósito, finalidade, o nosso chamado pessoal. Ah, o brocardo latino ecoa na minha mente agora, a pedido dos bons amigos espirituais, espero reproduzir bem, amor, venti omnia, o amor vence ou conquista, como se quer traduzir, tudo. Mas a questão é essa, a gente identificar o que é o amor, o que é a consciência. Nós vamos fazer um trabalho ad eterno para aprimorar a percepção do que é a consciência, o que é o ego, o que é o amor ou a ausência de amor. Nós exercitamos isso à prova de que o assunto é paradoxal. Bastante intrincado aqui, nós exercitamos o amor por excelência numa vivência que intrinsecamente seria animal, instintual a parentalidade. De que forma nós, na condição humana, podemos ser convidados, convidadas, a amar incondicionalmente alguém mais do que quando somos pais ou mães? A, os próprios instintos animais de proteção da prole, se por exemplo estivermos falando de filhos biológicos ou biológicas são conclamados ou nos conclamam mais ainda a que nos dediquemos plenamente àquela pessoa, mas na condição humana nós não seguimos só os instintos, uma série de elementos culturais e imiscuem-se aos aspectos instintuais, de tal maneira que nós continuamos preocupados preocupadas com nossos filhos e filhas, mesmo adultos e adultas, quando temos consciência, não é? E essa experiência cria marcas para outras vidas, inclusive. Nos encontramos com uma pessoa que foi filho ou filha nossa em uma passada existência e sentimos um laço diferente, sem sabermos explicar e sem ser justificado por afinidades de interesses ou valores especiais que tenhamos. Quando eu faço referência a essa experiência, eu não estou dizendo de é, romantismo e atração sexual à primeira vista, porque as pessoas falam de amor à primeira vista como o coração, a taquicardia, ataque é adrenalina, empolgação dos sentidos, dos instintos. Nós devemos prestar atenção mais na nossa experiência humana, em seus aspectos mais dignos, no que diga a respeito ao é que foge um pouquinho do ramerrão do nosso ponto em comum com as espécies animais, as outras espécies animais, existe amizade à primeira vista, existe uma afinidade misteriosa à primeira vista e nós podemos perceber isso claramente em situações que deixam bem claro para nós que não existem outros interesses envolvidos como por exemplo, para uma pessoa que tenha uma orientação claramente heterossexual, mulher ou homem não importa a identidade de gênero ou o seu gênero identificado com aquele designado em seu nascimento, biologicamente falando, não importando, vamos imaginar para simplificar, uma mulher cisgênero heterossexual, que vê uma outra pessoa na rua, do mesmo gênero, da mesma orientação sexual, e sente o que existe por detrás dessa moça, ou dessa senhora, que eu senti um chamado especial no meu coração, Claro que fatores inconscientes, como remeter uma figura de mãe, de avó, de uma pessoa que nós criamos, que é, tínhamos um afeto especial na infância, uma professora de infância, esses fatores entram, sim, 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 mas não só. Muitas vezes é completamente misterioso o tipo de laço que desenvolvemos com alguém às vezes não é alguém que vai nos abrir portas, porque há pessoas muito focadas no cálculo do interesse pessoal, voltando aí ao imediatismo, e que inclui o egoísmo na fala de Carlos Eduardo, e a pessoa não pode nos abrir portas na carreira, né, na vida acadêmica, nada, zero, não há nenhum elemento de interesse pessoal, e sentimos um laço diferente. Então o que nós devemos fazer para superar as nossas fixações, as cristalizações, no campo, primeiro animal, não há nada de errado com os instintos animais. Nós estamos um corpo animal, eles têm que ser gerenciados. Não há nada de errado nos impulsos egoicos eles não podem nos controlar, eis a questão. Ah, o busilis do assunto é nós colocarmos com predominância na orquestração, no parlamento de nossas almas, a voz do espírito o que nós entendemos ser a voz do Espírito, a voz da consciência, os nossos valores ou princípios mais sérios, com que nos comprometemos mais, isso varia, não só a nomenclatura, mas a forma de enxergar o que seja mais importante, porque se nós não estabelecemos quais são os nossos critérios, as nossas matrizes de valores mais importantes, elas serão definidas pelo nosso inconsciente, por forças mentais, que não dizem respeito, não estão interessadas, não estão preocupadas com o nosso bem-estar, por programas culturais introjetados, pela escola, família, religião, etc, etc, cultura, pátria, e inclusive esses seres, essas forças mentais, podem ser também de seres despojados de organismos de matéria densa, mas perfeitamente podem ser de comunidades de uma espécie de zeitgeist. Todos nós sofremos a influência da mentalidade de nossa época. Definamos. Nós podemos dizer num um tipo de reflexão, numa busca, uma resposta muito séria como essa. Mas como eu vou saber o que é mais importante para mim? Essa busca é permanente. Existe um ajuste contínuo, mas você não pode deixar de se responder, como você não pode deixar de respirar, nós não podemos viver sem a ideia de finalidade, é o que mais nos caracteriza a condição humana, lembremos de novo, falei do neocórtex cerebral, nos lóbulos frontais é o que há de mais refinado em nossa neurofisiologia só para considerar a parte material do nosso aparelho cerebral enxergar finalidades, sentido, propósito, significado nos eventos da vida é próprio da condição humana, animais não podem fazer isso. E se nós não tivermos a experiência da reflexão, nós absorveremos sem filtros, sem crivos, de acordo com nossa essencialidade, nossas idiosincrasias, nosso modo muito particular de ser e sentir o um mundo, nós absorveremos a agenda dos outros, que pode estar muito contra o nosso bem e bem de outras pessoas também. Não há caminho fácil, não há fórmula fácil, mas nós devemos fazer do exercício da oração, da meditação, de acordo com sua linha de preferência, religião filosófica, se você é ligado a uma religião, ou ligada a uma religião formalmente organizada, não há nada demais nisso, se você se sente bem, se você está fora de religiões formalmente organizadas, nós, por exemplo, nos sentimos desligados de religiões formalmente organizadas, embora nos referenciemos por nosso Senhor Jesus, então somos cristãos Lato senso não estamos ligados a um partido de crença, mas lemos os evangelhos da nossa organização o movimento propõe, para todos que nos acompanham no mundo inteiro que as pessoas façam a prática do evangelho diariamente no meu cardecista, por exemplo há uma sugestão de culto do evangelho no lar, uma vez na semana com as pessoas que acompanham a família, nós solicitamos que as pessoas façam diariamente como se fosse o um banho espiritual diário, mas não só isso a prática diária do evangelho, pode procurar nosso site, como fazê-lo, porque a prática do evangelho, lembra o que no cardecismo se faz, que é uma vez a semana, com o número possível de integrantes da família, mas há algumas diferenças básicas. A prática diária do evangelho, nós devemos fazer, como a, a própria a titulação da, do método já disse, tem que ser com periodicidade diária, nós sugerimos que as pessoas compussem as páginas dos quatro evangelhos clássicos, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, são apenas alguns trechos dos evangelhos, não os evangelhos completos de Jesus, com todo respeito aos que se sentem satisfeitos ou satisfeitas com as extrações que Kardec fez, aquelas respigou algumas passagens dos evangelhos e comentou ele e os espíritos que o assistiam na época. Um grande homem fez um grande serviço, mas nós acreditamos que Jesus não tem substituição que era um cientista, não era um orientador espiritual. Jesus foi a representação da voz da verdade para a terra, tanto é que é o nosso denominador comum em nossa cultura. Para católicos, protestantes clássicos ou protestantes das novas linhas, embora não gostem dessa palavra, mas seguir os evangelhos, todos devemos seguir, se somos cristãos. Então, mas tudo bem, no Brasil chamam-se evangélicos. Então as diversas linhas evangélicas, as clássicas, as neopentecostais, os próprios kardecistas seguem partes do, do evangelho e se dizem cristãos e procuram colocar Jesus como modelo, mas ler os evangelhos no original nos dá alguns sustos, porque o Jesus que é propalado dos púlpitos das religiões, todas elas, não tem nada a ver com os o Jesus que nós encontramos nos evangelhos clássicos, um homem severo, direto, defensor de minorias, muito firme contra o elitismo de classes religiosas, políticas, acadêmicas econômicas nós tomamos um susto quando vamos e lendo e vamos relendo e aprofundando o entendimento desse homem que foi a voz da verdade para a terra dos nossos dias e de todas as épocas na nossa opinião é muito perigoso nos desconectarmos de nossa raiz o que eu quero dizer com isso isso ah, Jung chegou a fazer alusão e algumas pessoas fazem esse movimento à base de inovar suas vidas, é lógico que há pessoas que fazem isso com muita autenticidade, mas é perigoso, existe existem como que um oceano de consciência, no por exemplo, o inconsciente coletivo, nós temos uma conexão com outras pessoas e com a mentalidade nacional, por exemplo, e nós... Sofremos influência dessa estrutura, romper com a nossa raiz cristã, a pessoa tem que estar bem consciente os riscos que incorre. Em romper com a sua fonte de psiquismo, de, de acordo com sua cultura, nós podemos nos ilustrar, nos informar sobre outras bases civilizacionais. Jesus não foi um criador de uma religião, Jesus foi uma lapis filosoforum, uma pedra fundamental filosofal de uma civilização, há intérpretes em todos os séculos do pensamento de Jesus, Francisco de Assis, o grande missionário, Lutero, trouxe, ambos tentavam trazer a reconexão com a pureza original do cristianismo, Kardec tentou fazer a mesma coisa com a abordagem científica no século XIX, em cada época nós temos pessoas fazendo esse esforço, mas sempre o pensamento cristão, ateus materialistas não percebem que estão na nossa cultura ocidental, com toda a mentalidade nosso senhor Jesus e muitas vezes com uma fidelidade muito maior do que religiosos e religiosas assim apresentados, ou que assim se identificam, apresentadas, ou que se identificam assim. A prática constante da, da reflexão, reflexão sobre eventos da vida, fenômenos da vida, reflexão sobre nós próprios, nós mesmas não há caminho fácil para isso. Então vamos passar para a próxima pergunta. Breno Targino, de Uberaba, Minas Gerais, como avançar na lucidez moral sem sair, sem cair no complexo de culpa? Boa pergunta, Breno. Breno, o complexo de culpa, veja, quando a gente coloca uma palavra que torna hiperbólica a experiência da culpa, um complexo, uma síndrome de culpa, já mostra que o problema é está sempre no exagero, é interessante que a gente chame atenção para isso, que há um empacotamento subliminar. A pessoa às vezes nem nota que já está dando parcialmente a resposta à sua pergunta. Interessante isso, não é, Breno? E a todas e todos que nos acompanham. A lucidez moral, vamos tirar a palavra moral, que nós nos confundimos. Moral com moralismo, com moralidade. Moralismo normalmente tem a ver com conservadorismo, com reacionarismo, com. Convenções estabelecidas em séculos de interesses de grupos de elite dominantes lamentavelmente o que é considerado certo ou errado é muito vinculado a circunstâncias de cultura de sociedades em certa época em certo lugar e isso é muito confundido com consciência então para não falarmos moral a palavra a moralidade é o que lembra consciência nós podemos falar de moralidade em vez de falar de consciência, podemos falar de espírito ou de amor puro, ficam é, parecendo muito mais abstrações voltando, ou é, conceitos inexecuíveis na prática. Então, como vamos entender essa lucidez a que você faz referência? Lucidez como sendo percepção clara dos nossos sentimentos. Nobreza dos nossos sentimentos, como o quanto saímos do espírito no extremo oposto de psicopatia, o um interesse exclusivo consigo, sem nenhuma ideia de empatia com outras pessoas, muito menos de mobilização compassiva, que é algo além da empatia, e por outro lado, daquela santidade inalcançável, e muitas vezes a cobrança disso faz com que a pessoa crie máscaras para si mesma e para outros, de uma pureza ou elevação que ela não tem. Essa lucidez começa por nós reconhecermos que muita coisa que entendemos como sentimentos são emoções, ou sensações falamos há pouco da parentalidade, existem instintos de proteção da prole em animais, e no ser humano isso é dignificado como uma espécie de sacerdócio da paternidade, da maternidade que vai muito além de uma, um filho ou uma filha chegar à adolescência se vire, como na, na selva vire-se, inclusive os alfa machos espantam os seus filhos do ambiente, né? se virem, <risos> nós somos muito mais do que isso, como seres humanos, e começamos a perceber o sentimento de parentalidade, extrajetado e projetado em pessoas que não têm nossos genes, distinguir sensações, às vezes a pessoa está com a fisiologia afetada, vamos voltar à questão do amor à primeira vista, um experimento de 1974 bem interessante, como as pessoas julgavam estar se apaixonando com maior probabilidade se estivesse numa situação de medo, uma espécie de, se eu não me engano que eu li algum tempo isso, numa ponte levadiça, o sujeito sentindo a ponte é um pouco frágil e uma moça abordava, bem, a iniciativa de abordar a moça, pedir o telefone era muito mais frequente se essa abordagem acontecesse numa situação de perigo, perigo físico, perigo para a morte física, do que se tivesse uma situação ordinária. O percentual, a quantidade de homens, que era, isso era feito como homens, os homens eram sujeitos, <risos> as cobaias do experimento, e uma mulher muito bonita e atraente falava com esses homens, muito bem. Se eles tivessem uma situação de perigo, eles confundiam mais aquilo com estarem atraídos pela mulher. Por quê? por causa das sensações fisiológicas semelhantes entre medo e se sentir atraído sexualmente por alguém não é de pasmar, não é de nos deixar muito preocupados e preocupadas sentir um frio no estômago borboletas no estômago, fala aqui nos Estados Unidos né? sentir um frio no estômago meu coração acelerou esfriei as extremidades estou apaixonado está enlouquecida, está enlouquecido isso não é amor, nunca será nunca foi nem nunca será, mas pode se converter, se a pessoa prosseguir nas diversas etapas da aproximação e da intimidade, então, sabemos distinguir aspectos fisiológicos, sensoriais, animais, reptilianos, a parte mais baixa, central do cérebro, que é do bicho que se, se alguém pisa no rabo, ele pica em seguida, ou morde em seguida, sensações de emoções que já são do nosso cérebro proto mamífero. Emoções não são sentimentos ainda, medo, raiva, a culpa já tem um traço humano, não está no cérebro proto mamífero, está no córtex cerebral. Mas a culpa pode ser introjetada e manipulada por terceiros a seu bel prazer. Principalmente psicopatas fazem isso magnificamente percebem pessoas que têm culpa, acham que pessoas que têm culpa são tolas, e não que são pessoas com sentimentos, são seres humanos de verdade, Há autores que dizem que psicopatas nem seres humanos são, porque, mais uma vez, isso, autores no campo acadêmico, não estou falando de espiritualidade, porque consciência, culpa, empatia, é o que mais nos caracteriza a humanidade, o resto nós temos em comum com animais, ou com inteligências artificiais, mas empatia, sentimento, consciência que deve ser convertida em responsabilidade, então, Breno, o que nós devemos fazer, procurar transformar o sentimento de autoflagelação psicológica completamente inútil, contraproducente, não é só inútil, é contraproducente, nós perdemos energias que poderiam ser aplicadas para agir no bem e nos compensar por um equívoco que tenhamos cometido, ou um prejuízo que até involuntariamente não tenha sido intencional, tenhamos causado para alguém ou para um grupo de pessoas, perdemos essa energia sofrendo, nos castigando, o objetivo da culpa ou a percepção do erro, não é que nos punamos. Nós devemos só nos alertar, perceber, cometi um erro, sou responsável por isso. O que posso fazer? Que iniciativas eu devo tomar? me responsabilizando pela minha omissão ou pela minha ação indevida, a minha ação no bem, ou minha que não aconteceu, houve omissão, o bem que eu deixei de fazer, ou o mal que eu fiz, ainda que inconsciente, interessa, eu fiz. Eu percebo, então eu tenho que... Às vezes as pessoas ficam, não, mas é porque... Justificativa, aconteceu aquilo porque eu não estava bem, eu estava cansado cansada, distraído, distraída, estava no mau momento, o que a psicologia profunda diz é que isso, esse conjunto de fatores, ou de contextos, que nós apresentamos como uma desculpa, ou seja, eu não tenho culpa, não me culpe, na verdade só favorecem que nós manifestemos o que realmente estamos sentindo, não nos exime de culpa coisa alguma, então o que devemos fazer? Transformar a culpa em responsabilidade, a responsabilidade portanto em ação, e se nós não podemos nos ressarcir com aquela pessoa com quem nos, nos julgamos em débito, porque podemos não estar, é muito comum vítimas, pessoas que se sentem vítimas serem na verdade algozes, quando por exemplo, acaba um funcionário relapso, criando problemas numa certa empresa, fica 20 anos uma empresa, aí num certo momento esse funcionário é demitido, a empresa não é uma pessoa, não é um indivíduo, isso pode acontecer também em bens em que nós ficamos amigos das pessoas, convivemos com as pessoas somos seres humanos, há 20 anos dedicando a sua vida ali, ela não está percebendo que ela está recebendo oportunidades oportunidades que ela não receberia em outro lugar muitas vezes, mas ela não consegue enxergar tem uma imagem autoidealizada idealizada, eu sempre ali dedicada, esforçada ou dedicado, esforçado, deu o meu melhor depois fui demitida término de amizades término de casamentos término de relação com empresas e a pessoa se sente vítima, sem procurar as causas, às vezes houve momentos altamente traiçoeiros desleais daquela pessoa em vários momentos e ela não reconhece é mais fácil chorar como vítima fui injustiçada, foi injustiçado do que facear com honestidade psicológica honestidade mesmo, olhar no espelho da alma e dizer o que realmente aconteceu, porque a pessoa que demitiu, ou o amigo que se afastou ou o esposo ou a esposa que se separou às vezes conhece muito mais coisas sobre nós que não nos disse ao nos dizer, pode ir embora ou então saia daqui, ou eu preciso demitir você porque em algumas circunstâncias, nós podemos perceber que ao demitir uma pessoa, ao nos afastar de um amigo, ao terminar um casamento, a pessoa tem maturidade psicológica e está estofo moral para ouvir tudo que temos a dizer. E algumas vezes vai ser completamente inútil. Falar vai ser só descarga de raiva. Isso é uma atitude imatura. Então, como fazer isso? O complexo de culpa tem muito a ver com o complexo de vítima também, Oh, pobre de mim. É psicologia da criança. Eu dei tudo para mim naquele lugar. Não, se ela não tivesse ali, ela não teria nada daquilo. Ela ganhou. Estava parasitando o ambiente. Ela não consegue se ver como parasita, como a pessoa que estava vitimando, encenando, mentindo várias vezes, deslavadamente, encenando ser santa, ser boa, sem ser coisa alguma. É muito fácil a pessoa se sentir. Esse é o caminho mais... É, Medíocre, intelectualmente falando, mesquinho, emocionalmente falando. É fácil agir dessa forma e perigoso para a própria pessoa. Não é questão de ser, para que eu seja uma pessoa nobre, madura, vou procurar minhas culpas e ser responsável. Não, isso é bom para nós mesmos, nós próprios, principalmente. Primeiramente a ideia ilusória é uma armadilha que o ego apronta, é a parte destrutiva do ego, e das forças do mal que usam esse, essa atitude acomodatícia, conveniente, foi uma injustiça, você não mereceu, chore, e lembre-se, aquela pessoa foi ingrata com você, e, na verdade é essa pessoa que tem que ser grata com aqueles 20 anos de oportunidade que ela recebeu, que não utilizou bem, tanto é que ela sai daquela situação, sai de um casamento fica pior do que estava antes sai de um emprego vai para uma situação pior ainda sai de uma amizade vai para outras menos honestas, menos sinceras a gente percebe na biografia da pessoa, na linha de destino da pessoa, de destino da pessoa se ela realmente foi tão vitimada, por que a vida dela entrou em decadência em todos os sentidos em seguida nós temos que provar para nós mesmos que nós somos a pessoa que foi vitimada demonstrando superioridade intelectual, moral relacional lucidez dos sentimentos, culpa, lembram que nós falamos recentemente sobre isso, culpa, medo, todas essas ferramentas, a raiva pode ser colocada aí, todas as experiências que nos trazem abatimento, elas devem ser convertidas em instrumentos à construtividade, não podemos ficar autodestrutivos, nem destrutivos, ou autodestrutivas, destrutivas. todas as emoções básicas e os sentimentos ruins, fazem mal primeiramente a nós próprios, nós mesmos, e podem nos fazer um bem enorme, quando colocarmos tudo isso a ser si visto bem comum, não quando nós nos sentirmos injustiçadas, injustiçados, porque normalmente nós ficamos com toda uma narrativa de justificativas nós reescrevemos tudo o que aconteceu e lá nós saímos como vítimas de um fenômeno normal de fenômenos corriqueiros, é muito comum né, nós nos sentirmos, sentirmos uma tragédia vítimas de uma fatalidade medonha, monstruosa a gente dá uma, uma dimensão oceânica ciclópica, o ego há é? eventos comuns, morte de entes queridos, repito, falências, demissões, divórcios, afastamento de entes queridos, são fenômenos corriqueiros, acontecem nas vidas de todas as pessoas, com frequência, em graus variados e quantidade de traumas, todos nós temos feridas emocionais, algumas pessoas foram mais marcadas e algumas foram traumatizadas e muito até na infância, quase sempre seguem para a vida adulta com distúrbios castradas emocionalmente sem energia de enfrentar as situações, ou podem ao contrário ficarem muito mais fortes em enfrentar situações que ninguém consegue quer dizer, o ordinário a média da terra consegue enfrentar, porque é o espírito que naquele momento fez um download de suas experiências passadas durante a crise e tem condições de facear melhor aquela situação que, para outras pessoas, seria a ruína completa? Bem, vamos passar, então, à próxima pergunta. Acaba sendo a mesma coisa, Breno. Meditação, reflexão. João Batista, de Uberlândia, Minas Gerais, outra pessoa de Minas Gerais e cidades vizinhas, do Triângulo Mineiro, né? Uberaba, Uberlândia, poderia comentar a respeito da influência dos símbolos ou arquétipos? Não necessariamente são a mesma coisa, mas no sentido... Uh, Prática é bom a gente colocar sim é, João Batista, pra, não estamos tratando aqui tecnicamente desses termos, não estamos uma academia mas sim espiritualmente, bom, símbolos ou arquétipos, no nosso comportamento diante de situações corriqueiras em especial em nossa vida espiritual, João sobre a maneira, no que tange isso serve para cada um e cada um de nós, sobre a maneira quando certos símbolos mais do que símbolos são é, escolhas de vida. Há pessoas que vivem, por exemplo, o arquétipo do guerreiro, da guerreira. O tempo, em tempo inteiro eles estão com a espada na mão. E se pode viver o arquétipo do guerreiro e tem o, a, a, a toda a jornada do herói estudada minuciosamente, minuciosa, brilhante, brilhantemente e de forma erudita por Joseph Campbell, que citamos com relativa frequência aqui. A, o herói que pode ser o guerreiro, mas muitas vezes o herói pode ser um Cristo, é o herói por excelência, por e sim, nós podemos viver o arquétipo do guerreiro de forma magistral, quando estamos realizando, enfrentando, faciando adversidades, e realizando feitos extraordinários na nossa área de, seja proficiência acadêmica, proficiência profissional que seja, mas há pessoas que entendem que o arquétipo, ou esse padrão simbólico de comportamento, não é? do, falando de forma bem didática e genérica, um assunto que é bem mais complicado, a, a ideia do guerreiro e da guerreira é como ser aguerrido o tempo todo, ou viver a base de agressão o tempo inteiro, ou viver em modo de guerra o tempo inteiro. E nós somos muito incitados a isso, de que o tempo inteiro preste atenção, levante o queixo, você está numa arena, continuamente no um estado de batalha, a vida tem um aspecto de batalha contínua, sim, mas a vida tem um aspecto escola, a vida tem uma face oficina de trabalho, a vida tem uma face templo, e nós temos que ter uma visão multidimensional, isso vai embricar se com as perguntas anteriores, vemos os prazeres materiais como instintos normais, comer, beber água, dormir, fazer sexo, gerenciar essas funções, ninguém vai ficar santo, vou comer menos, vou me santificar, tulices, tulices, preconceituosas, imaturas, primárias, são primitivas, gerenciar com equilíbrio, isso, funções psicológicas, relacionais, mas você tem que ser fiel a mim para sempre, ninguém tem que ser fiel a ninguém para sempre, temos, temos que ser fiéis à nossa consciência, quando formos fiéis a nossa consciência, seremos leais a outras pessoas. Porque se uma pessoa começar a ser desleal, a gente simplesmente se afasta. Mas assim eu não vou achar você a pessoa boa que eu achava antes. Eu não seria mais seu amigo. Não, você nunca era. Nunca foi, minha amiga ou meu amigo. Se você está aborrecido é um problema seu. A pessoa acha que se vinga ficando com raiva da gente. É um problema dela. Ela que está sofrendo. Ela que vai ficar com câncer ou com qualquer problema orgânico. Porque está se colocando como vítima. Deixarmos que as pessoas... Há muita epigenia pede que... Fala... Ela fala afaste-se, deixe que as pessoas se afastem, deixe que as pessoas vão, ela fala há décadas isso, e eu tenho reiterado aqui, nas, reiterado aqui nas palestras públicas, deixe que as pessoas vão, e às vezes o deixar é a gente dizer, pode ir, pode ir, ou então determinar que saia, Jack Welch, o grande CEO da General Electric, General Electric. É, trouxe o princípio de que uma empresa é próspera se ela demitir 10% dos funcionários ineficientes todos os anos epa claro que nós não vamos ter uma abordagem calculista e cínica assim, pode ser e pode ser só o foco na empresa a empresa não é uma entidade uma pessoa com que alguém tem uma relação tanto é que os estudiosos e consultores na área de, das carreiras profissionais sugerem não entenda que a, a empresa em que você trabalha deve alguma coisa a você. Você está vendendo seu trabalho, recebendo dinheiro por isso e ponto final, invista na sua empregabilidade. Mas na verdade ninguém deve estar conosco nunca. A me, inclusive filhas e filhos não imaginem que pais devam ou mães tenham deveres absolutos em suas existências nem assim muito menos filhos e filhas em relação a pais e mães. Se pais e mães forem muito agressivos e ofensivos, podem perder o contato com filhos quando eles ficarem adultos ou adultas. Tanto é que a regra está na Bíblia é honrar pai e mãe, porque honrar filhos e filhas é até animal, é instintivo, não precisa ter regra. <risos> honrar pai e mãe implica honre primeiro seu filho, porque nem precisaria ser estabelecido em regra. Tanto é que Jesus veio e rompeu com isso do Antigo Testamento aquele que abandonar mãe, irmã, irmão, fazendas, em meu nome, receberá cem vezes nessa vida, com perseguições, com conflitos, com adversidades, e na outra vida, a vida eterna, ou seja, não é só literalmente família biológica, mas qualquer condicionamento de conveniência com grupos de pessoas, com cultura nacional, nós vamos viver contra marés, e nós temos que estabelecer ajustes sobre o quanto a gente suporta e o quanto a gente está disposto a pagar o preço de entrar em conflitos ou mesmo suspender a relação com pessoas que nos foram íntimas e caras e que não estão agindo de acordo, elas começam a ser ônus o nosso caminho e ônus no sentido não do cálculo do interesse pessoal é, eu tenho um propósito de vida minha consciência pede alguma coisa e é essa ordem da minha consciência tem que ter prevalência, tem que estar acima de qualquer, tem que ter, haver a primazia da consciência sobre todos os outros valores. Não é por acaso que em todas as tradições espirituais do Oriente e do Ocidente, as pessoas rompem com cultura, com a preocupação com bens materiais, com poder, com familiares biológicos. Nas tradições cristãs clássicas, a pessoa quando ia para um convento, um monastério, por exemplo, ela mudava até o nome sou outra pessoa, morreu aquela, nasceu outra hoje nós vivemos isso isso é uma coisa antiga, não é, é muito atual isso é mais presente nos dias de hoje, falei agora morreu aquela pessoa, nasceu outra as pessoas, permitam falar no feminino, transgêneras é claro que o português clássico seria pessoas transgênero transgêneros, ou que sejam transgêneras, é isso eu prefiro colocar a flexão à feminilidade, porque mulheres trans fazem questão disso, isso é justo, e já tem autorização de amigas e amigos da área acadêmica que uh, nos dão suporte para essa iniciativa que acho de respeito aos sentimentos de pessoas trans. Então, as pessoas trans dizem que aquela pessoa que foi condicionada pelo nascimento, no gênero relacionado normalmente ao sexo biologicamente determinado, então elas falam aquela pessoa aquele nome que ela recebeu como o falecido, a falecida pessoas que vivem a identidade de gênero diferente aquele gênero que foi designado em seu nascimento pessoas que declaram sua orientação sexual diferente da heteronormatividade estou nesse, nesse amplo espectro do LGBTQ, dos LGBTQIA. Pessoas que abandonam uma carreira acadêmica e começam uma nova linha ou se especializam, e, lá do censo, podem fazer mesmo mestrado ou doutorado, ou defender é, teses, não só teses doutorado, mas realizar trabalhos de pós-doutorado, serem pós-doutores, pós-doutoras, em outras áreas de expertise e entrelaçarem com as suas formações acadêmicas iniciais, ou não, mudar de emprego, mudar de profissão, iniciar, ter a iniciativa privada, mudar de cidade de residência, de país de residência, estamos aqui desde fevereiro nos Estados Unidos, um pouco fora do que esperávamos, mas conduzidos pelos Espíritos, porque eles marcaram o nosso evento, o nosso evento que foi declarado paralelo pela a comissão do status da mulher, esse grande evento que acontece, aconteceu o CSW 64, e pela primeira vez nós fomos participar e fomos declarados o evento da nossa instituição como evento paralelo, íamos ficar no maior salão, no é, Salvation Army, no dia do nosso evento foi declarada a pandemia, bem interessante que esse dia foi determinado pela própria organização do evento, aqui, na, em Manhattan, em torno da sede mundial da, da ONU, porque nossa instituição, como é dito aqui, é órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU desde 2018, com sua razão social, Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré, então a, o encaixe, a confluência de eventos foi extraordinária para estarmos aqui, próximos a essas pessoas, aqui, próximas e próximos a Nova York aqui na região metropolitana de Nova York numa cidadezinha bem acolhedora cheia de... é, é um ambiente campestre um ambiente campestre mas dentro da área metropolitana, metropolitana de Nova York há uma convergência de eventos incrível. nossas vidas são assim dirigidas temos uma margem de manobra na verdade muito pequena de decisões pessoais nós temos que muito mais nas nossas preces e meditações perguntarmos a Deus, as forças que apresentam Deus o universo o que querem de nós e há surpresas incríveis como explicar de uma perspectiva meramente materialista ou ateia as sincronicidades alguém diz assim, ah foi mera coincidência estávamos falando agora de um pássaro azul e um pássaro azul surgiu na janela aconteceu isso aqui uma situação em que eu estava falando que eu, meu esposo e um amigo e irmão que moramos juntos, é, somos três, segundo o Espírito Unido, três pássaros azuis. Quando eu estava falando isso, aparecem três pássaros azuis na janela. Isso fui presenciado por um deles. Isso acontece nas vidas de todas as pessoas. Se a gente ser que é mera coincidência isso, <risos> é renunciar, eu não faço isso, é renunciar ao raciocínio lógico analítico. Eu não, renuncio, eu não renuncio à perspectiva lógico-matemática da vida de jeito nenhum, tem que haver uma questão de probabilidades a ser considerada isso acontece o tempo inteiro na vida de todas as pessoas tem que haver significado implicado, Imagino mais do que isso existe uma inteligência diretriz por trás como bilhões de variáveis estarão sendo coordenadas para que acontecimentos tão singelos e universais como as sincronicidades aconteçam nas vidas de todas as pessoas, Deus dá uma piscadela, como falam alguns autores americanos, é um sorriso, há sorrisos na luz e olhares de luz, acredite nisso, respeite as pessoas que têm uma visão ateia de vida, tudo bem, esteja certo, esteja certa, Deus e espiritualidade não vão deixar de existir, porque algumas pessoas não creiam, porque a ciência é tão recente, sempre houve ateus, mesmo uma era pré-científica, isso é, uma, é um vício humano, um vício do ego humano, querer explicar tudo por sua cabeça, e achar que um dia todas as explicações racionais serão bastantes. Viva o embevecimento, o arrebatamento, o êxtase, a graça, o assombro nos dois sentidos, o maravilhamento e o temor místico, porque há consequências para inações e ações ruins, e há frutos, consequências, efeitos para ações do bem, mesmo que ninguém saiba, mesmo que seja aquela escolha do bem que para fora parece inconveniente, não dentro das convenções, lembremos que convenções muitas vezes são benéficas, tradições muitas vezes mantêm perpetuam princípios universais de humanismo, respeito ao próximo, a cortesia indica o que deveria acontecer de forma espontânea pela fraternidade. Mas as convenções muitas vezes serão contrariadas quando a voz de nossa consciência adentra, o espírito de dever nos diz, isso está errado. Nós vimos um exemplo emblemático, Mahatma Gandhi, 1869 1948, creio que seja isso é, Mahatma Gandhi que estabeleceu como o princípio da desobediência civil a uma lei por considerar uma lei injusta até isso existe um magistrado ou magistrada pode lavrar uma sentença como se fala na linguagem de direito com base latina contra a legem, ou seja, contra a lei e estabelecer jurisprudência a partir dali em nossas vidas podemos dizer isso, mas em obediência a papai e a mamãe, você é uma criança para obedecer a papai e a mamãe? Se você é adulto ou adulta, você ouve com respeito a opinião de seus pais, ouve com respeito a opinião de pessoas que sejam mais experientes, pessoas mais jovens que sejam inteligentes e criativas, você ouve de estranhos de inimigos que podem dizer o que amigos não têm coragem de falar ou não querem ver, claro que inimigos podem mentir porque estão projetando suas loucuras em nós mas às vezes dão pistas, pistas pelo menos a gente ouve todo mundo e depois libera, e se uma pessoa é nossa amiga e se um pai e uma mãe for amigo ou amiga, e o pai e a mãe tem o dever de ser mais amigo e amiga que qualquer outra pessoa vai aceitar ninguém tem que obedecer, na condição adulta nós não obedecemos, nós somos conscientes em vez de obediência, consciência esse é o um princípio que o espírito nos faz pais traz muito em vez de obediência, consciência isso há décadas é dito só que o problema é que algumas pessoas resolvem colocar o rótulo de consciência em caprichos feridos em orgulho ferido etc, etc a, com a, com prejuízo próprio a primeira pessoa a se prejudicar ela mesma nós vamos nesse momento convidar todas e todos vocês a uma prece vou pedir que se coloquem imagens em movimento coloquem-se imagens em movimento eu não devo, eu devo retornar só para uma despedidazinha final aliás, não, eu vou, já vou me despedir aqui de vocês, eu faço uma prece, e com a prece fica emendada a videomensagem, ou seja, o envelopamento audiovisual da mensagem que o Espírito Mateus Nacleto passou em nome de Maria Cristo no final, e por uma das três equipes de produção de vídeos de nossa casa causa, eu vou fazer uma prece aqui, é, com a tutela dos nossos orientadores e orientadoras espirituais, sugiro por isso que a importância de assistirmos em tempo real, porque existe essa assistência, essa mística do tempo real, ao vivo nós estamos distanciados, espacial fisicamente, isso é bobagem mas unidos no mesmo tempo claro que se você está assistindo, a maior parte das pessoas assiste essas palestras depois assiste a essas palestras depois vai ter um efeito você acompanhar a oração de modo sentido, de modo sincero, mas ao vivo é outra coisa, Esses espíritos estão nos dando assistência, ou anjos, ou guias espirituais, utilize aí os termos que mais lhe apetecerem e que forem mais ao gosto de suas ideologias, de sua filosofia de vida, de sua cultura religiosa, como você queira pode se eu fizer referência a Maria e vocês eu não posso falar com Maria fale com Jesus não tem importância quer falar só com Deus só com Deus quer usar uma imagem antropomórfica utilize não quer só luz luz quer falar com o universo com a consciência suprema vamos cessar essa discussão a respeito de nonadas de bagatelas vamos nos preocupar com assuntos mais profundos a essência desses assuntos como citamos recentemente a filosofia perene, que subjaz em todas as culturas sérias, trazida por Aldous Huxley, se não me engano, numa obra de 1946, é um livro seminal. Vamos procurar o essencial, a vivência, a experiência, o resto vem por consequência, não menemos como nos agradar, tenhamos a nossa experiência meditativa, racional de acordo com o nosso gosto pessoal, mas que façamos sinceramente. Faça isso todos os dias, ore sozinho, sozinha todos os dias. Você não precisa de intermediários ou intermediárias para evocar a força do ser Supremo. Você não precisa submeter a regra de nenhuma doutrina religiosa. Você vai ser cobrado pelo que sua consciência lhe exigiu, cobrada pelo que sua consciência hoje já lhe exige. E observemos que por detrás desse jogo de aparências sociais, subjaz, um estofo profundo, tal, oceano de consciência subjacente a todos os fenômenos que os pensadores de física quântica falam, esse, ou que os esotéricos espiritualistas falam de campo de consciência unificada, ou Deus se você quiser, ou uma emanação de Deus não vai importar muito o fenômeno existe como nós dominamos, não importa como nós nos sentimos melhor, importa eu prefiro visualizar Jesus, não, não, consigo, não me sinto bem ou vou falar com a comunidade dos espíritos superiores, como falam os kardecistas, nós costumamos falar espiritualidade sublime, porque espiritualidade superior como espiritualidade do bem, muita gente do bem não é propriamente um ser muito elevado, você pode chamar de anjos, de santos, você teve a visão católica dos anjos, ou espírito santo para os evangélicos, os protestantes, de igrejas reformadas clássicas ou as modernas, não interessa, aí você quer usar termos mais modernos, eu vou usar aqui, é, vou falar com a natureza, inicial maiúscula, com o universo, ok, 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 a supraconsciência, vou falar com o eu, o eu sagrado, blá, 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 blá. não importa, não importa a experiência, importa não imaginar, nessa né? ideia de que eu estou num campo, já estou unificado com Deus, eu e Deus somos um que pretensão perigosa, que ilusão perigosa eu e Deus somos um Aí a pessoa está meio desconectada, meio esquizóide a gente, ela dá vários sinais, a gente percebe pessoas muito críticas, essa que é a pessoa iluminada, aham, uhum. nossa, mas é bem vaidosazinha, né? preocupada em estar tá vestida com um monge ou monja, aham uhum preocupada em parecer muito humilde, desapegada, né? Nossa, como é narcisista. Uma pessoa muito crítica diz isso. Por que não fica normal? Por que não fala normal? Por que essa voz muito doce? Por que... Vocês compreendem? Há muitas máscaras e a pessoa é honesta. De fora parece falsa e não é. Mas existem as ilusões. Achei, achei. Acredite. Senti a graça, a abundância. Pronto. E a pessoa para de cumprir seus deveres com o mundo, seu estado de serviço, suas obrigações no dia a dia, para, desconecta-se de sua raiz cultural, de sua raiz, nas, sua função nas relações interpessoais, e quero dizer, muitas dessas pessoas que são vistas como desonestas são decentes, mas elas não são tão iluminadas como elas julgam que são, ou principalmente querem parecer que são, mesmo que digam que não. Não, eu não sou, eu sou muito humilde. <risos> Quem se declara humilde, geralmente está muito longe de si. Então, vaidadezinhas todas as pessoas têm, egozinhos aqui ou ali, todas as pessoas têm. Tem gente muito egóica que vive cheia de medo, por exemplo, ego é que dá medo. Tem muita gente egóica que vive cheia de culpa, e de sentimento de vítima. A gente só vê ego na pessoa vaidosa, arrogante, às vezes uma pessoa corajosa, disposta a parecer arrogante para cumprir o seu dever. Ela pode ser muito mais humilde do que aquela, com a carinha de santa, sempre sorrindo, abaixando a cabeça. Isso pode ser covardia. Isso pode ser uma dissimulação bem hipócrita. É conveniente ser sempre a pessoa boazinha, que abaixa a cabeça e sorri. Ela vai se prejudicar ela vai atrair pessoas tão falsas como ela ou abusadoras, manipuladores tenhamos atenção com tudo isso investiguemos em profundidade façamos aquele trabalho que nosso senhor Jesus chamou de vigilância a atentividade na visão dos orientais verifiquemos quais são nossas intenções isso acontece em camadas sucessivas cada vez mais profundamente porque esse tipo de sentimento vai atrair pessoas semelhantes ou situações que nos façam enxergar. E às vezes de forma dramática, quando estamos sendo viciosos na preguiça de mudar ou na teimosia orgulhosa de sermos humildes na aparência e não queremos mudar pancadas sucessivas que seriam evitáveis, existem vicissitudes e revés existenciais normais de aprendizado, mas há dores a maior parte delas, perfeitamente evitáveis nós atraímos por teimosia pura porque nós estamos abraçados a uma imagem idealizada de nós mesmos e estamos abraçados a isso mais do que a tudo se nós não nos desapegamos desse ego disfarçado de humildade Buda falou isso que o orgulho espiritual era o, um dos maiores e o último grande estorvo para o processo de iluminação, a pessoa se julgando especial e espiritual demais em vez de buscar ser humana como Jesus disse só se chamou filho do homem o tempo todo, e que ele sem Deus não era nada, e que ele só era irmão e mestre primeiro se disse mestre, depois irmão, pai nosso, hoje talvez dissesse também, mãe nossa naquela época como ele poderia falar isso então vamos agora fazer nossa prece de encerramento em grupo porque isso é místico não temos feito muito isso e por um tempo fizemos e vamos voltar hoje, vamos ver por quanto tempo isso será autorizado sugiro que em casa, mesmo sem concentração concentração é questão de hábito mesmo julgando-se sem merecimento não tem importância ah, mas os espíritos não vão me ouvir, quem, quem sou eu para Deus olhar para mim é, é, é. Deus é o absoluto ou a absoluta, Deus é mãe vê todas as criaturas como o sol que se irradia para a terra, tem uma imagem poética de Eugênia, os raios de sol que alcançam até o, ve o verme no ventre da terra, então você se sente o verme, Um raio de sol vai até você, amanheceu, chega, ponto, ponto, não existe isso de que eu não tenho merecimento para ser ouvido por Deus, todas e todos nós podemos exercitar a nossa permeabilidade que se amplie para captarmos mais a graça divina. Isso sim. Nós precisamos dessa experiência, não Deus. A divina providência não precisa de nós, mas nós precisamos da prática oracional meditativa. Os estudos são exaustivos nessa área. Os benefícios clínicos, orgânicos, psicológicos, de satisfação de paz e felicidade de sentimento de segurança e estabilidade, etc. Mesmo debaixo de tempestades. As pessoas são muito expostas em trabalhos muito difíceis e continuam o seu trabalho por causa da conexão com o céu. Às vezes nem percebem que estão em estado meditativo. Recolhem-se sozinhas para refletir, pegam um livro de conteúdo espiritual, ficam lendo em estado reflexivo, isso já é um estado meditativo. Mas fazemos a meditação, a oração realmente com esse propósito e evocando essa comunidade de seres superiores a nós não, eu e Deus somos um, então eu já me basto. Isso parece tão arrogante, tão megalomaníaco, tão narcisista, tão ao gosto dos americanos aqui, ou de, daquela soberba do Oriente de que Deus já chegou. Eu sou, eu e Deus somos um. Todos temos uma ligação com Deus imanente. Mas um dia, para expressarmos completamente a divindade, nós vamos levar tantos séculos, a pessoa vira uma poderosíssima paranormal, mandando calar tempestades como Jesus, muito antes disso. A pessoa se transforma em uma média em extraordinária, muito antes disso. A pessoa revela a santidade, muito antes disso. Não na aparência de santidade, não na aparência do bom moço, da boa moça, isso é uma máscara. Pode ser sofisticada. E pode ser pura hipocrisia mesmo. A pessoa só querendo impressionar, querendo ser diferente. Ela sabe que não vai ser uma grande intelectual, não vai ser uma, um empresário rico, um político importante, vai ser a pessoa que se desapegou de tudo e por isso está dizendo a todo mundo que é superior a todo mundo será mesmo isso não parece uma última fuga do ego <risos> então procure seu bem-estar se você for fiel à sua consciência leal a quem você é vai sim sofrer crises com pessoas que estavam compactuando com mesmo, em incoadunância não só compactuando mas em consonância isso não é bem um pacto, é um pacto inconsciente mas em coadunância com o seu padrão mental anterior mas você vai atrair outras pessoas afinadas com você, com essa nova fase, esse novo você com essa nova você em camadas sucessivas algumas pessoas vão acompanhar você, outras não mas nós temos que estar dispostos a isso é respeito ao livre, arbítrio, alheio não está em sintonia comigo? não vou insistir o contato. no contato? ponto a pessoa jura que está em sintonia aqui, mas não está, não está. E a gente não precisa que ela concorde conosco, mas eu tenho que explicar, porque a gente pode explicar por um ato de amor, vou lhe dar umas pistas para aí você processar, mas às vezes não dá nem para dizer o motivo, ponto. Nós temos que dar satisfações à nossa consciência, a Deus. E aquela pessoa, se um dia estiver receptiva, pode nos ouvir alguma coisa a mais. Vamos então orar. Nossa Mãe Maior Maria Cristo, nosso Senhor Jesus, Voz da Verdade para todas e todos nós. Até para teus e ateias que seguem o princípio da combatividade, da resolutividade, da defesa de minorias, da busca da pluralidade e da democracia. Eu gostei de música de fundo que chega até cá. Obrigado. A música nos ajuda, então tudo isso é proposital. Quem é mais visual tem as imagens de movimento para acompanhar, Ó oh Deus, infinita bondade, com seus mananciais inesgotáveis de misericórdia, ajude-nos a sentir no âmago de nós mesmos, de nós próprias, essa centelha sagrada que já temos, mas bruxuleante, quase apagando, que se torne marcessível, e assim, depois de se tornar inapagável, que levemos essa luz a outras pessoas, ou tornemos-la inapagável, já no serviço que prestemos a outras pessoas? no trabalho, na vida acadêmica, na vida social, na vida familiar, na nossa vida interior. Ó Divina Providência, toque-nos a todas e todos que nesse momento nos unimos. Ajude-nos não importando qual religião que cada uma e cada um tenha, ou se sinta adepto adepta, seguidor seguidora, ou nenhuma religião, para aquelas que acreditam, aquelas que estão cheias de dúvidas, aquelas que estão convictas, aquelas que estão cheias de vacilações, não importa que todas e todos recebam sua graça, como nesse momento há essas equipes preparadas para dar assistência a todas e todos que nos acompanham. Pedimos pelos entes queridos dessas pessoas, de todas e todos nós, pedimos os ajude a catapultar o nosso nível de consciência para patamares mais altos de expressão mais elevação, mais relação, mais consciência. No dia a dia, internamente, no, nos côncavos mais ocultos de nossa alma, nos, perdão, nos recôncavos mais ocultos de nossas almas, nos escrinhos mais secretos do nosso coração, aqueles sentimentos escondidos até de nós mesmos, nós próprios, que melhoremos tudo isso, porque melhorando nossos sentimentos, nossa atitude de interpretação do mundo, nosso ponto de vista, nosso ângulo de observação, estaremos emanando um padrão mental diferente e atraindo situações diferentes, Não se trata só de crer para que o mundo se modifique, nós temos que nos tornar pessoas melhores, agir e sentir de maneira melhor, sermos mais responsáveis, mais humanos, mais combativos, combativas, fazemos o nosso dia a dia uma proposta permanente de realização de um propósito superior de existência. Ó oh, divina providência que reverberou para a terra de modo singular para o nosso mestre Senhor Jesus, dizendo: onde dois ou mais, ou duas ou mais estiverem juntos, juntas em meu nome, far-me-ei presente no meio deles, delas. Sabemos então, ó oh Deus, o senhor senhora está aqui entre nós mesmo que não acreditemos mesmo que não sintamos mesmo que tenhamos uma série de questionamentos que nos tornemos como Jesus pediu carreguemos a cruz da disciplina que na verdade em vez de ser um fardo é uma libertação porque ele disse vinde a mim vós que estáis fatigados tomai sobre vós o meu jugo porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, é a disciplina de buscarmos o essencial, porque o resto vem por consequência, buscar e primeiramente o reino de Deus e sua justiça dentro de nós, e o demais se vos acrescentará, ajude-nos mãe celeste, ajude-nos pai celeste, a nessa prática diária, não só uma vez na semana aqui juntos, mas todos os dias, no, na confidencialidade dos nossos quartos ou na interioridade dos nossos corações então num campo de maior sigilo ainda buscarmos a sintonia pelos sentimentos não por fenômenos mediúnicos que distraem são perigosos as pessoas se enganam facilmente com o que veem, ouvem e às vezes sofrem ciladas das forças das trevas julgando as outras pessoas que não partilham de suas crenças, desviadas, perdidas, e elas estão agindo como aqueles religiosos e religiosas hipócritas, a quem Jesus disse, ó, oh, oh, sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro, os próprios que foram responsáveis por toda a mobilização para sentenciar Jesus à morte e executar essa morte da maneira mais ignóbil para a época que era a morte por crucificação que nós não sejamos como fariseus e farisaicas nos sentindo bonzinhos seguidores de religiões aquelas pessoas seguiam o antigo testamento a parte que existia da bíblia há muita gente hoje que em vez de seguir os evangelhos está preocupada em repetir passagens do antigo testamento ou fala de paulo sem seguir jesus defensor de minorias em mateus 21,31 prostitutas e publicanos vou repetir, prostitutas Jesus falou isso e se foi registrado por um judeu do século I da nossa época, significa que ele falou algo mais escandaloso ainda que isso e mesmo assim ficou registrado no mais antigo portanto mais confiável dos evangelhos o de Mateus Meretrizes, prostitutas e ladrões, traidores da pátria, entrarão no reino de Deus antes de vós, que vos julgais santos e religiosos e religiosas. Palavras de nosso Senhor Jesus! Quanta hipocrisia, quanta dissimulação, quanta gente parecendo santa só para ganhar benefícios. Moni no campo financeiro, no campo do mercado do casamento, a prostituta de rua se vende de forma honesta a mulheres que querem guardar ou a virgindade ou a aparência de santas para conseguir um casamento de luxo. Um homem de prestígio, homens que estão vendendo seu cérebro também para carreiras de prestígio que tragam dinheiro, não por vocação, não por coração. Há excrescências morais em toda parte nossa corrupta, podre sociedade. Não só nas elites, há pessoas humilhadas, cheias de revolta e inveja. São discriminadas e se revoltam porque não podem desfrutar da opulência dos privilegiados e das privilegiadas. Que nós sejamos mais coração e nos libertemos dessas ilusões, do ego e do mal. Pessoas estão julgando referenciar Jesus. Um Jesus. Meigo e doce? Leiamos os evangelhos, Jesus não está meigo e doce em quase nenhum momento. Ou um Jesus que discrimina minorias, não há nenhuma passagem dos evangelhos em que Jesus não esteja em defesa de todos os pares sociais, a começar dos moralmente condenados como meretrizes ou traidores da pátria como cobradores de impostos por um império invasor como era o império romano. Como estamos iludidos e iludidas com sorrisos fáceis e comportamento encenado publicamente nas famílias, para sermos vistos como bonzinhos, convenientes no meu profissional, acadêmico, cheios de podridão de intenções calculadas. Isso não tem nada a ver nem com honestidade, quanto menos, quanto mais com espiritualidade. Quanto mais com transcendentalidade, sorrisos, máscaras, vestes monásticas, nada disso tem a ver com a essência de Deus, espiritualidade transparência, autenticidade busquemos sentimento amor verdadeiro, compaixão responsabilidade humanitária, empatia serviço fraterno na pessoa de nossos irmãos e irmãs e humanidade, mas na verdade servindo a Deus sempre assim seja